0: Todas las relaciones que tenemos son el resultado de nuestros pensamientos sobre la otra persona. Y cuando nuestros pensamientos están dirigidos por emociones negativas, es lo que vamos a estar proyectando y es lo que vamos a estar atrayendo a nuestra vida. Esto es Lo Peor Que Puede Pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y lleno de energía. Bienvenido a la segunda parte de nuestro podcast, de nuestro programa, mini programa Relationships Makeover. Hoy vamos a hablar de nuestra relación con los demás. Con los demás entiéndase por tu relación con tu pareja, tu relación con tus papás o tu familia, tu relación laboral, tu relación con tus hermanos, tu relación con tus amigos... ¿Y cómo podemos transformar realmente esas relaciones para que sean mucho más satisfactorias? ¿Por qué más satisfactorias? Porque estamos muy acostumbrados, a, sobre todo las relaciones de familia, a dar por sentado que son lo que son y que no pueden mejorar. Que estamos de una u otra forma atados a esas relaciones y que no podemos cambiarlas, ni podemos cambiar a las personas, o dependeríamos que solo cambie el otro. Pero bueno, antes de empezar, vamos a sacar la carta de hoy, para esta semana, de hoy y para la semana esta carta que me salió es súper bonita. La verdad, es la primera vez que me sale desde que, desde que está, está, estoy trabajando con este, este deck de cartas. Y dice, nothing is yet in stone. Si quieres ver la carta, la voy a poner ahora en Instagram porque la gráfica es súper linda. Esta carta dice que algo está cambiando y que hay espacio para manobrear. Tómalo como una señal de que la situación por la que estás preguntando está lejos de ser finalizada. Si no estás feliz con el actual estado de las cosas, es maravilloso. Eso significa que puedes todavía cambiar algo para que cambie el resultado. También puede significar que alguna de las situaciones por las que estás preguntando, que tienes en mente o, o que, está, que está siendo relevante en tu vida en este momento, sea inestable. Pero, de todas formas, es algo... Pues es una buena noticia porque vas a tener una influencia positiva. Mantenerte adaptable, es decir, permitirte a ti mismo, a ti misma, el cambio y... Cambiar de opinión y redecidir es lo que te va a ayudar a salir de esta situación. Porque si te mantienes súper firme en algo y te vuelves como por así decirlo terco, es probable que no tengas el mejor resultado. Trata de mantenerte moldeable, trata de ser adaptativo, trata de permitirte a ti mismo cambiar. Si te has sentido distraído, es tiempo de enfocarte. Y por último, lo que puedes como pedirle a la luna en estos, en estos tiempos es yo sé que lo mejor se está desarrollando para mí es como reafirmar esa creencia que aunque las cosas no se vean como en su mejor estado o como quisiéramos que estuvieran siempre 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 el universo nos tiene algo mejor para nosotros esa es la carta de la semana si quieres ver la gráfica la voy, luego de que el podcast esté al aire la voy a publicar en instagram para que la puedas ver es súper bonita y listo entrando ya un poco en materia una gran, gran, gran noticia, ya pueden inscribirse a la Masterclass Relationships Makeover. Si estás escuchando esto en mayo del 2022, puedes inscribirte ya a la Masterclass Relationships Makeover. Si no, bueno, voy a ver opciones para que la puedas ver, aunque lo estés escuchando en otro momento. Puedes simplemente entrar a angelasarmiento.com slash masterclass2022. Y ahí la encuentras, encuentras toda la información y te puedes registrar y estás más que bienvenido. Va a ser el 11 de junio, una vez que pasen todos los eclipses, que pase mercurio retrógrado para que tengamos la energía súper limpia, para que nuestra aura energética esté abierta y súper disponible, para que podamos recibir toda la información. En esta masterclass importante, es una masterclass de una hora, pero vamos a tocar como a fondo los cuatro temas que hemos escuchado en el podcast, pues que van a escuchar en el podcast, que es el primero es la relación con tu pasado, que si no lo has escuchado, ve a escucharlo, que salió la semana pasada. El segundo es el de hoy, que es la relación con otras personas. El tercero es la relación contigo mismo, contigo misma. Y el cuarto es la relación con tu futuro. Para mí, como les decía en el anterior episodio, son los cuatro pilares fundamentales de tener relaciones realmente sanas, constructivas, que te llenen de cosas positivas y de amor. <risa> Ahora, ¿por qué las relaciones con otros son importantes dentro de este diamante de relaciones. Básicamente porque son con las que más tenemos conexión en nuestro plano físico. ¿Cómo así? Dentro de nuestra experiencia humana, nosotros es, relacionamos las relaciones con otra persona. ¿Saben cómo que decimos? Si hay alguien adicional, si hay otro ser humano dentro de la ecuación, hay una relación. Algo que me parece súper importante es que tengamos en cuenta que una relación son nuestros pensamientos acerca de la otra persona. No necesita estar la otra persona presente en nuestra vida para que tengamos una relación con ella, no. Claro ejemplo, hay dos ejemplos súper claros para esto. El primero es cuando nos separamos, cuando tenemos una separación de pareja, por así decirlo, y seguimos pensando en qué está haciendo, dónde está, qué estará pensando será que piensa en mí. Todos esos pensamientos que tenemos sobre la otra persona nos mantienen en relación con esa persona, nos mantienen en relación con el otro y por tanto, a pesar de que la otra persona no esté presente en nuestra vida, es importante que entendamos que siempre y cuando tengamos pensamientos por el otro o del otro, vamos a tener una relación, una conexión, y por eso a veces es tan difícil seguir adelante. Y el segundo ejemplo es cuando uno de nuestros seres queridos fallece no porque muera, no porque la otra persona deje el plano físico, dejamos de tener pensamientos sobre ella, incluso muchas veces se intensifican, empezamos a pensar más en ellos, a comunicarnos con ellos algunos, a agradecer, a recordar, todos estos pensamientos, esa relación sigue vigente, es como tu papá o tu mamá o tus abuelos, no dejan de ser tus abuelos simplemente porque mueren o porque fallecen, eso es importante porque cuando entendemos que es nuestras, nuestros pensamientos, nuestra capacidad cognitiva, nuestro apego emocional y mental y lo que crean nuestras relaciones con los demás, es donde podemos ver que realmente podemos mejorarlo y cambiarlo. Si yo tengo solamente pensamientos de odio o de rabia o de frustración hacia mi pareja, esa es la relación que estoy creando. Si yo por el otro lado tengo solamente pensamientos de gratitud, de amor, de admiración hacia mi pareja, ese es el tipo de relación que voy a crear. Que puede que ¿Tu pareja no tenga los mismos pensamientos hacia ti? Claro, no todos somos iguales, no podemos controlar la mente de los demás. Pero es importante y lo que quiero que tengan en cuenta durante, si asistes a la Masterclass y si decides hacer parte del programa, es que para sanar esas relaciones, las relaciones con los demás, tenemos que primero, obviamente, ir al pasado, revisar todos los pensamientos, las emociones y las acciones que tomamos en el pasado y que crearon determinados recuerdos. Esto puede sonar súper complicado, pero todas nuestras relaciones actuales están definidas por un patrón de creencias que tuvimos o que desarrollamos en el pasado. Cuando aprendemos a identificar esas creencias, ¿qué tipo de creencias solemos tener? El amor es difícil, el amor duele, todas las relaciones de pareja son complicadas, tengo que querer a mi familia, tengo que soportar cosas para tener amigos. todas este tipo de cosas las aprendemos, las aprendemos en algún momento de nuestra vida. Ese ejercicio de introspección, de cuando entramos a mirar hacia adentro cuáles son nuestras creencias, qué tipo de pensamientos están liderando nuestras acciones, qué emociones nos motivan, todo va a empezar a, a coger un poco más de forma. ¿Por qué? Digamos, yo soy una persona muy, muy abanderada en que las relaciones de familia no son obligatorias. Yo por lo menos crecí en Colombia, una cultura muy, muy, muy religiosa. Mi familia era muy religiosa o es muy religiosa. Y de la forma difícil entendí que yo no estaba obligada a querer a mi familia En mi caso particular hablo de mi familia extendida Como una parte de mi familia, no toda mi familia Pero una parte de mi familia son personas con las que yo nunca me he sentido cercana Con las que yo nunca he tenido una conexión realmente emocional Y al principio uno de mis padres era muy insistente En que yo mantuviera esa relación y la mantuviera y la mantuviera Y para mí era literalmente una obligación cuando yo decidí como definitivamente yo no voy a mantener estas relaciones porque no me aportan, no me contribuyen a nada, sino que por el contrario me siento súper afectada, me siento obligada, me siento que, ¿saben? Como que me juzgan también porque era un ambiente nada, nada agradable y se lo comunico a, este, a esta figura paternal, o sea, o mi mamá, o mi papá, es que no quiero decir quién para no crear conflictos. Cuando esto pasa, yo me libero. Genuinamente me libero y me permito ser a mí misma yo, me permito reencontrarme conmigo y me permito liberarme de un montón de cosas del pasado y un montón de identidades que te hacían ser parte de este lado de la familia. ¿Por qué me parece a mí eso importante? Porque cuando luchas con pertenecer a una familia en la que por un lado no quieres pertenecer, por el otro lado no te sientes bienvenido o bienvenida, Solo vas a crear disonancia. Y nuestro cerebro lo que hace es buscar cosas en común. ¿Cómo encuentro cosas en común con, esta, con este círculo al que quiero pertenecer? Sea la fuerza o sea por voluntad. ¿Cómo encuentro cosas en común para sentir que pertenezco? Y ese proceso de tratar de pertenecer donde sientes y donde no quieres pertenecer, si es tu caso como el mío, lo único que hace es desgastarnos energéticamente y afecta nuestra identidad. Afecta a somos, afecta cómo nos mostramos al mundo y afecta profundamente las creencias y los valores que cultivamos y, y que a los que nos aferramos, eso por una parte, por otra parte, digamos que, y aquí se los cuento muy abiertamente, yo tuve que soltar la relación con mi mamá, en un punto dije como, ok, para mí era muy difícil ver que la mayoría de mis amigos, de todos mis conocidos, mi familia obviamente, eran como una idolatración a mamá, y si creciste en Latinoamérica seguramente te pasa lo mismo, eh, si no, puede que sea diferente en tu caso, pero en la gran mayoría de culturas se idolatra mucho a mamá, yo estoy totalmente de acuerdo, si eres mamá no te sientas atacada, pero en mi caso fue muy difícil porque yo no sentía, o sea, yo no lo sentía, simplemente no lo sentía y me sentía mal, me sentía como, como que yo era una mala hija por no idolatrar a mi mamá, mi idolatración siempre fue y ha sido mi papá, pero bueno, el yo no tener ese sentido de amor, de wow, mi mamá lo es todo. Y por el contrario, tener mucho conflicto con ella, mucho, mucho, mucho. Para mí era como, como que se me cruzaban los cables. Como que la sociedad me dice y todo mi entorno me dice que debo amar con locura a mi mamá. Pero yo realmente no lo siento así y no lo creo así. Entonces todo el tiempo estaba peleando conmigo misma y peleando conmigo misma. O un punto, cuando ya aprendí todo esto, es que yo decidí no no voy a seguir intentando forzar una relación con mi mamá que no existe, que no está, y simplemente lo dejé ir, dejé ir esa relación, dejé, o sea, me permití a mí misma no aferrarme a la idea de mamá que existe, en el momento en que yo hice eso y me concentré en ser yo misma, en cultivar mi vida, en mejorar mis pensamientos, mis creencias, como hacer todo ese proceso, la relación con mi mamá cambió drásticamente, en este momento es otra vez como mi mejor amiga, Hablamos súper seguido, a pesar de que yo esté en Alemania Como que tenemos una relación súper bonita basada en que ambas queremos estar en la relación Yo entiendo que para mi mamá es diferente porque yo soy su hija Pero yo, como ser humano que vino al mundo eh, sin quererlo, por así decirlo Tengo el derecho, y es lo que tú, yo también quiero que tú entiendas, tengo el derecho de elegir a quién amar Y no estamos obligados a amar a alguien porque el alguien hizo X, o Y o Z que eso es muchas de las cosas que veo en mis clientes y es como me siento obligada a o me siento obligado a querer a alguien, a prestar ese respeto a alguien de mi familia, mamá o papá, o otras figuras eh, familiares, porque me criaron, porque me dieron educación, como no, y es algo que yo a muy temprana edad afortunadamente entendí, es como yo nunca les obligué a hacer eso, nunca les pedí que hicieran eso por mí, ellos lo hicieron porque genuinamente querían, o porque se sentían responsables, o por la razón que fuera, pero nunca fue algo que yo demandara del otro. Y cuando entendemos eso y, lo, y hacemos las paces con eso, y nos liberamos de las responsabilidades emocionales con los demás, también tenemos un cambio, también nuestra energía se limpia, también nos podemos sentir un poco más en paz. No nos estamos dando latigazos en la espalda por no querer como supuestamente deberíamos querer. Aquí otra pregunta, ¿según quién debes idolatrar a tu mamá, o a tu papá, o a tus abuelos? ¿Según quién? Puede que tú, cuando escuches este podcast, digas como, no, yo tengo una relación súper buena con todos mis familiares, esto no me pega. Perfecto, maravilloso. Pero si no es el caso, pregúntate qué relaciones de tu vida estás manteniendo por responsabilidad o por cierta parte de obligación. Y pueden ser muchas. Obviamente aquí me, me he concentrado un poco en la familia porque siento que son las que son mucho más evidentes, son las, las obligaciones emocionales más arraigadas que tenemos, pero... Eso no significa que no se presenten en otros entornos. Ejemplo, una pareja, cuando has cometido muchos errores en una relación y tu pareja te perdona, te perdona, te perdona, llega un punto en el que puede que tú te sientas responsable emocionalmente. Es decir, no sé si quiero estar con esa persona, no sé si es la persona ideal para mí, no lo sé, pero le hice tanto daño, me perdonó tantas cosas, me hizo, o sea, me hizo tantos favores emocionales que me siento responsable por seguirla queriendo, por seguirlo queriendo. Eso también es una responsabilidad emocional que no pertenece, que lo único que hace es atarnos a personas y a relaciones que no necesariamente son lo mejor para nosotros. Dentro de todo este Relationships Makeover también me parece súper importante hablar obviamente de la relación con el otro, con nuestra pareja sentimental, con nuestra pareja, con nuestro amor romántico, por así decirlo. Aquí lo que vamos a hacer en Relationships Makeover es realmente ir al pasado y estudiar a fondo nuestras relaciones pasadas para entender dónde están los patrones para algunos de nosotros es súper fácil identificar como esto siempre me pasa, esto siempre sucede así, siempre termino una relación por esto y luego pasa esto, o me siento siempre en las relaciones de esta forma vamos a entender cuando ya tienes ese patrón si no, si no entiendes ese patrón que tienes en tus relaciones vamos a entenderlo pero si ya lo entiendes y una vez lo entendamos vamos a identificar el por qué como les decía en el anterior episodio a mí no me basta con que sepas cuáles son los problemas. A mí, lo que, lo que yo quiero para ti es que los soluciones. Es que entendamos el porqué, entendamos la raíz, lo arreglemos y podamos seguir adelante. Porque a mí de nada me sirve saber que todas tus relaciones han terminado por falta de confianza. Porque cuando tú eres consciente de ese patrón y no haces nada al respecto, no sirve de nada. Necesito que, y la, la idea en este proceso es que empecemos a cambiar eso. Entonces, la relación con los demás... Como te decía al principio, todas las relaciones que tenemos son el resultado de nuestros pensamientos sobre la otra persona. Y cuando nuestros pensamientos están dirigidos por emociones negativas, es lo que vamos a estar proyectando, es lo que vamos a estar atrayendo a nuestra vida. Si todo el tiempo estamos con esa constante voz o esa constante creencia de que el amor es difícil, de que todos pueden menos yo, de que por qué me pasa esto a mí, por qué siempre me encuentro con estas malas personas, por qué siempre cometo los mismos errores, por qué, por qué, por qué... Cuando no sabes cómo salir de ese por qué, es porque no has entendido la causa. Porque no te has tomado el tiempo de sentarte a mirar hacia adentro y donde tú mismo, donde tú misma estás creando eso para ti. Obviamente no lo creas a propósito. Obviamente no porque conscientemente ninguno queremos sufrir adrede. Pero si es algo que estás creando tú mismo o tú misma. Entonces cuál va a ser el ejercicio como en lo que quiero que te enfoques esta semana para identificar eh, y poder darle la vuelta y poder transformar tus relaciones con los demás es primero identifica cuáles son los pensamientos que tienes acerca de la otra persona segundo revisa a qué relaciones te estás comprometiendo emocionalmente sin querer hacerlo y tercero Revisa el patrón, si puedes identificar el patrón de tus relaciones de pareja o tus relaciones sentimentales. Esto es súper importante porque lo primero que va a hacer es como abrirte un poco la cabeza, abrirte un poco el espectro de lo que es posible, de lo que es real, de lo que realmente estás viviendo y de cuál es tu estado actual en términos de tu relación con los demás. La semana pasada vimos tu relación contigo mismo, la importancia y todo lo que eso conlleva. Esta semana es esto, importantísimo. Gran primer paso para poder hacer todo esto, inscríbete a la Masterclass. Va a ser el 11 de junio. <ríe> ya está el link, angelacermientocom Masterclass 2022. O también lo encuentras en mi perfil de Instagram de avantance Gardens, en el link de la bio. Ahí está y puedes inscribirte. Súper, súper importante es que si tú crees que ya definitivamente dices como Ángela, yo en serio necesito esto, esto es algo que realmente quiero cambiar. ¿Ya en mi vida estoy lista para transformar todas, todas? ¿Estoy lista o listo para transformar todas mis relaciones? ¿Para darle la vuelta a la experiencia de humana que estoy teniendo? Si te sientes listo o lista, escríbeme por Instagram o mándame un correo y podemos agendarte para que hagas parte. Los 10 primeros cupos van a tener el 50% de descuento. Los 10 primeras personas que se inscriban van a tener el 50% de descuento en el programa. Entonces, esto, digamos que esta información solo la estoy dando aquí por el podcast. Eventualmente la voy a dar más adelante en, otros, en otras redes, en otros eh, entornos, pero si tú quieres hacer parte de esto y estás seguro que es algo que necesitas para cambiar tu vida, que yo estoy segura que sí, pero si tú estás seguro y estás comprometido, escríbeme para que hagas parte de esas 10 personas. Haz tu tarea, haz esos ejercicios, hazte esas preguntas y en serio dedícate a indagar hacia ti mismo, hacia adentro, cómo son tus relaciones con los demás y dónde quisieras tener el cambio más importante. Si es en tu relación con tu familia, si es en tu relación con tus amigos, si es en tu relación con tu pareja o si es en una relación laboral incluso. Porque esto, esto que vamos a hacer transforma la base y cuando transformamos la base se ve reflejado en todas las áreas, en la parte profesional, en la parte personal, familiar, etc. Entonces estoy muy feliz que me hayas acompañado hoy Espero que te inscribas a la masterclass, espero verte pronto. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.